0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Es läuft. Es
0: rennt. Sag mal ein Wort mit SR. Es rennt.
1: Ja, sagt man im Saarland so, ne? Jenny, so wie du heute drauf bist, haben dich die Hörerinnen und Hörer des Pferdepodcasts noch nie erlebt. In dir ist so ein, also mit so viel Druck, mit dem du unterwegs bist, weißt du, du hast also eigentlich, also es, es will aus dir rausbrudeln, ich weiß nur nicht, ob du eine Mineralwasserflasche bist oder eine Champagnerflasche, du hast Ach. eben gerade schon gequengelt, lass uns anfangen jetzt, komm, geht's los. Champagner los? mit Wasser. Tja. Es ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Aufzeichnungssituation. Das müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären. Ich habe die ganze also du bist Turniergeritten heute. Es ist Sonntagabend. Wir haben extra gesagt, okay, wir nehmen spät auf. Risiko kann sein, dass wir dann wieder erzählen müssen: alles kacke, deine Elli Oder du kannst vielleicht von Erfolgen mit deinen beiden Pferden berichten. <lacht> ähm, ich und ich habe das ganze Wochenende gearbeitet und ich weiß tatsächlich nicht, wie es ausgegangen ist, ich habe keine Ahnung, was du erzählst aber du willst erzählen und es ist ja schon mal ein gutes Zeichen ähm, es ist so auch diese Dramen, die sich danach so einem Turniertag abspielen also um das vielleicht auch mal um mein Leid mal kurz zu klagen, da läuft gerade hier Luftlinie 10 Meter entfernt von uns eine Waschmaschine und ich habe dich schon beschimpft da ist so eine Schabracke <lacht> drin wo ich sagte, sag mal, haben wir nicht im Keller eine extra Waschmaschine für das Pferdezeug? Antwort Jenny, da sind gar keine Haare dran, nur der Schweiß von dem Pferd.
0: Ja, Geht macht's. schon, dann muss ich nachher nochmal in den Keller laufen, bin ich zu faul.
1: Ja, macht's das denn besser? <lacht>
0: Aber es wird doch gewaschen. Die Haare werden übrigens auch gewaschen. Also wenn, dann hast du saubere Haare. An in meiner Unterhose? Ja.
1: Das ist ja der Punkt, weißt du?
0: Aber sie sind sauber, die Haare. Hast du, hm. Sonst hast du auch Haare in deiner Unterhose, die sind nicht so sauber.
1: Manni, die Hymne <lacht> Und herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast, Episode 123. Wir haben tolle Sachen vor. Für mich ist es eine Wundertüte, für euch auch. Jenny ist Turniergeritten heute mit
0: ACDC. Stopp. Du willst jetzt sagen und Klecks?
1: Und Klecks? Ja, wollte ich sagen.
0: Ja, mit ACDC. Klecks war auch dabei.
1: Ist das hier Zensur? So irgendwie sowas.
0: Klecks war mit auf dem Turnier.
1: Ja. Du warst nicht mit ihm im Dressurviereck?
0: Nein. Nein? Nein. Der Reihe nach.
1: Wir machen es der Reihe nach. Du erzählst es Knödel jetzt gleich. Essen. Wir sagen, wie beim Knödelessen, einer nach dem anderen. Sonst wird es einem schlecht. Ich sage aber trotzdem noch ganz kurz, was wir auch noch machen. Du, und, und du guckst schon so gelangweilt. Du willst erzählen. Es ist wirklich knuffig. Nein, jetzt sag doch. Wir gratulieren der Wendy zu ihrem 5, also der berühmten ähm, Pferdezeitschrift für junge Mädchen. Das ist die rosa Folge. Wir gratulieren der Wendy zu ihrem 35. Geburtstag. Wir haben Wendy-Redakteur Oliver Krohn bei uns zu Gast im Pferde-Podcast und der erzählt mal so ein bisschen, was gehört da rein in so eine Wendy? Welche Themen sind Pflicht? Wie haben sich die Inhalte gewandelt? Was würde sich Wendy zum Geburtstag wünschen, wenn sie das könnte? Und wir machen den, warte mal, ich muss das jetzt mal kurz hier live äh, nachgucken. In der Wendy gibt es ja so wie in anderen Jugendzeitschriften auch immer so einen Test. Also in der Bravo ist es dann so irgendwie, keine Ahnung, äh, auf, auf welche Boys stehst du oder irgendwie sowas. Weißt du, bist du mehr so der Typ für die blonden Kurzhaarigen mit dem Mackerlachen äh, oder weißt du? Und bei der Wendy ist es halt, Achtung, drrr.
0: Er hat es gleich. Gleich hat es. Lalalala. Er hat es gleich. Baby, mach so, hinne.
1: Ja, jetzt. Also der Test. Wenn du ein geschecktes Pferd wärst, also wenn du ein geschecktes Pferd wärst, wie sähe dein Fellmuster aus? Finde es in diesem Fun-Test heraus. Und also du könntest also entweder der, Leo, der Typ Leopardenfell der Typ Schecke oder der Typ Schabrack-Tiger sein? der ich glaub, ich bin der Tiger. Ja. Wir schauen das mal. Also das werden wir auch noch durchexerzieren. Nur schon mal so als Teaser. Ja, Jenny, du darfst jetzt sprechen. Du bist angetreten beim Turnier. Nach dem ACDC, muss man ja auch sagen, in der Vorwoche, wir hatten es erzählt, wir sagen jetzt nicht noch mal die Note, aber das war... So ein bisschen ein Reinfall, das war draußen auf dem Platz, das waren die vielen Fliegen, er wollte weg und du hast ihn gar nicht in den Griff bekommen, es war eine sehr schlechte Note und du lässt dich ja nicht entmutigen, das finde ich ja immer cool und du bist dieses Wochenende wieder angetreten. Welche Prüfung? Erzähl.
0: Dressurpferde A, habe ich genannt, mit beiden Ponys. Wer hat mich eigentlich geritten, dass ich beide Pferde in einer Prüfung nenne und mit beiden Pferden zum Turnier fahre, aber der Reihe nach. Das war meins. Entschuldigung. Ja, ja, so ist das halt. Ja, ähm, ja also ich habe beide Pferde heute Morgen gezöpfelt, verladen. Das ist, muss man ja auch dazu sagen. Also ich bin alleine gewesen. Ich hatte Kurzhilfe beim Verladen. Einer hat mir das Pferd festgehalten. Ansonsten sind die Ponys wirklich so, die gehen auf den Hänger wie in die Box. Alles super, die sind super brav beim Verladen, beim Fahren, alles fein. Standen dort auf dem Turnier noch ein bisschen brav auf dem Hänger, alles gut. Beide ausgeladen, dann hatte ich eine Helferin, die eine, die hat das eine Pferd festgehalten, das andere Pferd habe ich gesattelt. Also ich musste sie beide fertig machen, weil es waren nur, ich glaube, zwölf Starter in dieser Prüfung und auch noch paarweise. Das heißt, das Ui, wird sportlich, ja. genau. Also ich war dann mit dem einen Pferd erstes Paar, mit dem anderen Pferd letztes Paar, aber trotzdem sehr sportlich zwei Pferde. Ja, <lacht> eigentlich wollte ich erst den Klecks reiten bin dann mit dem Klecks auf den Abreiteplatz. Simone ist mit dem AC mitgekommen. Die wollte mit dem so ein bisschen, den bisschen Schritt führen, dass er schon mal warm ist und ich dann nachher nur noch fliegenden Wechsel machen muss. Es war so lange alles gut, solange AC in der Nähe war. Wer? Oh, okay. AC hat sich entfernt. Klecks ist völlig ausgetitscht. Also wirklich, der, ist, der hat rumgebockt, der ist gestiegen. Ich habe auch Angst gehabt und habe dann ähm, Kurz gesagt, alles klar, ich reite nicht, das ist es mir nicht wert, dass ich hier vom Pferd falle, ähm, dafür bin ich zu alt, dafür ist es mir einfach zu gefährlich und der war, außer sich, sobald der AC weg war, haben die natürlich geschrien und ich muss jetzt nochmal sagen, wie blöd muss man eigentlich sein, wenn man sowas macht, so im Nachhinein, denke ich so, <lacht> Aber ohne Hirn ist man wie blöd, mache ich natürlich ja. nie wieder, beide das, Pferde im ja. Hänger, beide Pferde fremd. Und ich habe gedacht, ich kann die da einfach nacheinander reiten. Natürlich funktioniert das nicht. Das hätte mir mein Verstand sagen müssen. Ach, meinst du? Ja. Also ganz
1: ehrlich, ich hätte auch gesagt, also das ist doch, also da, also guck mal einen so einen Pferdekopf rein, dass die dann, weil der ist ja jetzt auch nicht weg, also der ist ja nicht weg, weg, aber okay. Ja, ne? Aber es gibt gut. ganz viele
0: Pferde, die dann, die dann nacheinander schreien und die man nicht reiten kann, wenn man sie auf dem Turnier trennt. Man darf nicht vergessen, das ist eine fremde Umgebung. Das ist wie, oh Gott, ich bin ganz alleine und mein Kumpel ist weg. AC nimmt es, also der nimmt es auch nicht so gelassen, aber der ist immer händelbar und Klecks wird dann kopflos. Dann haben wir kurz entschlossen, habe ich gesagt, okay, ich reite nicht. Dann ist Simone an die Meldestelle und ähm, hat dann aber gesagt, okay, sie reitet nur den AC, weil der Günther sich dann angeboten hat, ich passe so lange, Günther Hofer von der lieben Reitschule Hofer, ich passe so lange auf den Klecks auf. Okay, okay dachte ich so, dem Günther traue ich das zu, der kann das, der hat es im Griff, der kann den auch halten, wenn der völlig eskaliert. Gesagt, getan, dann haben wir die Plätze getauscht, AC, erster Starter und Klecks haben wir streichen lassen, weil ich auch gesagt habe, ich will dieses Risiko nicht eingehen, dass der mich da über den Platz schleudert.
1: Und das ging alles in dem kurzen Zeitraum, bevor ihr da, also das war noch rechtzeitig genug, um
0: … Ja, die waren ein bisschen im Verzug mit ihrer Prüfung, deswegen war alles rechtzeitig. Okay. Ähm, dann bin ich mit dem AC auf den Abreiteplatz, es waren sehr, sehr viele Fliegen, schwüles Wetter, kurz vorm Regen, also AC war richtig angenervt. Aber ähm, ich habe ihn ordentlich abgeritten, fleißig nach vorne, viel vorwärts, abwärts, dass er diese Fliegenscheiße da vergisst. Es ist mir gelungen, ich habe ihn gut gehabt. Also Und wir durften vorher im Viereck Schritt reiten, dass sie nicht so klotzig sind. Und AC war super entspannt. Also es war kein Vergleich zu letzter Woche. Der war so cool, er hat mich reiten lassen. Ich habe ihn vor mir gehabt, ich konnte ihn gut sitzen, die Prüfung fing an, die wurde zu zweit geritten, es war ein Lampenaustreter Hengst vor mir, <lacht> AC so <lacht> okay. hinterher. Ja,
1: war kein reines Hafi-Turnier, ja nein, absolut. Nein, nein, gegen
0: die, gegen die Warmblüter und in einer Dressurpferdeprüfung ist es natürlich für einen Hafi extrem schwer da zu bestehen, weil das Potenzial als Dressurpferd wird da ja auch bewertet. Und man muss schon die Pferde auch entsprechend ihrer Möglichkeiten bewerten. Manchen Richtern fällt es etwas schwer. Ich drücke das jetzt mal sehr diplomatisch aus.
1: Also Dr. No hat gerichtet.
0: <lacht> genau, der gleiche Richter wie letzte Woche war es im Übrigen.
1: Oder Blofeld, das sind ja immer so diese Bösewichte <lacht> dabei. James Bond, so einer.
0: Aber … Also AC Hat er auch mit
1: so einer Katze im Richterhäuschen gesessen, mit so einer weißen, die er dann streichelt hat? Die hatte hat,
0: eher woanders, die weiße Katze. Ja. Ähm, jedenfalls, AC war super zu reiten. Er war jede Sekunde bei mir. Es war ein super Reitgefühl, der war durchlässig. Ich hatte den durchs Genick, die Anlehnung war super konstant, super weich. Ich hatte keine 50 Kilo in der Hand oder so. Er war vorm Bein, er hat gezogen. Sogar der Mitteltrab war richtig schön mit Schub aus der Hinterhand, bisschen spät entwickelt, ja, einen kleinen Taktfehler hatten wir. Aber alles in allem für ein fünfjähriges Hafi-Pony super toll gemacht. Ich war so zufrieden. Es gab eine 6,4, eine enttäuschende 6,4. Normal bin ich ja nicht der Typ, der meckert, aber in dem Fall muss ich wirklich mal sagen, ähm, ich habe mir auch das Video angeguckt, es war nicht gerechtfertigt, aber man muss es so hinnehmen und akzeptieren. Naja. Ich fand, das war eine super tolle Runde von AC. Wirklich besser hätte ich es mit dem Pony an diesem Tag nicht machen können. Es gab natürlich auch so Kleinigkeiten, wo man immer mal sagt, das hätte besser sein können. Die Dehnung war nicht ganz so ja, klar. korrekt. Also er hätte sich ein bisschen mehr dehnen können. Der Schritt war zwar schön durch den Körper schreitend, aber er war vorne so ein bisschen unruhig, weil die fliegen echt nervig waren, da ist die Anlehnung so ein kleines bisschen verloren gegangen, aber er hat nicht gezackelt, der Schritt war gleichmäßig im Takt schreitend durch den Körper also es war alles das, wo es drauf ankommt war super und ich bin rausgeritten und dachte so, wow, das war eine tolle Runde und dann kommt die Note 6,4 das holt einen dann schon so ein bisschen runter, wo ich dann auch so, ich war auch enttäuscht, ich gebe es auch zu aber die Enttäuschung ist auch schnell wieder weg, weil ich weiß, dass das Pony super war nach dem Ritt kam eine fremde Frau zu Simone, die gesagt hat, sie war so begeistert von unserem Ritt und der Haflinger hätte sich so toll präsentiert, der kam ins Viereck und der war da und das wäre ein super schöner Ritt gewesen und das wollte sie nochmal sagen und sie soll es mir doch ausrichten und solche Aussagen freuen einen dann natürlich doppelt, weil ich auch dieses Gefühl hatte, es war ein super toller Ritt.
1: Ja. Was bedeutet das dann so im, im Ranking, auch wenn es dann am Ende des Tages ja auch wurscht ist, aber … Es waren dann zwölf Starter oder elf, wenn der Klecks nicht gestartet ist. Es waren ähm, am
0: Ende des Tages nur acht Starter. 7,2 hat gewonnen. Ich glaube, bis 6,6 wurde platziert. Also naja, okay. Wir waren ja. nicht letzter, aber eine 6,4 ist dann natürlich nicht mehr in der Platzierung.
1: Ja, echt schade. Und noch mal ganz kurz, auch für mich Laien jetzt erklärt, Dressurpferde A war das ja. Und genau. wenn das jetzt eine, also da sagst du, das Potenzial des Ponys wird bewertet. Und dann ist halt immer die die Schlüsselfrage doch, wird das Potenzial dieses Ponys bewertet oder wird das sozusagen in eine Reihe gestellt mit den Lampenaustretern und dann ist so ein bisschen klar, dass gegen die ja großen Warmblüter mit dem Gangwerk und so weiter, dass dann so ein kleiner Haffi nicht so gut aussieht, oder? Also ist genau das der... So ist es. Ja? Also okay. besser
0: kann man es eigentlich nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wird das Potenzial dieses Pferdes entsprechend seiner Möglichkeiten bewertet oder wird alles in eine Reihe und das Potenzial verglichen. Dann mit Totilas. Hat, genau, also den dann Vergleich, hat natürlich den. der Hafi immer verloren, ist gar keine Frage. Der kann diesen Schwung im Trab zum Beispiel nicht entwickeln, wie jetzt ein Klecks zum Beispiel. Der hat auch diesen Grundschwung im Trab schon, das ist für einen Hafi natürlich schwer, obwohl der der AC schon drei sehr, sehr gute Grundgangarten hat. Und im Protokoll steht auch hübsches Pony mit einer tollen Galoppade. Ja, danke schön für die Blumen.
1: Dann gib halt mehr als ein 6,4, genau. du Penner! <lacht> Ist doch wahr.
0: Ja, also, aber alles in allem, ich, ich bin zufrieden mit AC und es ist mal wieder, dann quillt mir das Herz immer so über, vor ja. Liebe zu meinem Blondie.
1: Was ein Glück, war ich nicht Klecks klar. Klecks wird
0: verkauft und ich kaufe noch einen ein Diana, was hast du noch so im Repertoire?
1: Naja, aber wenn du sagst zum Beispiel, ich sag mal so, diesen Lampenaustreter, den Potenziellen, wenn er klar ist im Kopf, dann hast du den ja in der Theorie und auch in der Praxis hast du den ja auch, nämlich in … Form von Klecks, ne? Also wenn der nicht äh, austitscht, sondern das tut, was er soll, dann, also der hätte wahrscheinlich in der Prüfung, äh, also ist jetzt mutmaßlich, aber hätte der möglicherweise alleine aufgrund seines Potenzials vielleicht besser abgeschnitten?
0: Wenn er ordentlich durchgelaufen wäre, mit ganz, ganz großer Sicherheit.
1: Okay, interessant. Und jetzt erklär ganz kurz, und das war nämlich eigentlich, wo ich jetzt, äh, also klar, ich, ich habe das verstanden mit, ähm, das Potenzial des Pferdes wird bewertet. Wenn das jetzt eine ganz normale Adressur gewesen wäre, wo ist dann der Unterschied?
0: Da ist der Unterschied ähm dass es egal ist, ob das Pferd Lampen austreten kann, da werden andere Dinge bewertet, zum Beispiel die Durchlässigkeit, die Einwirkung des Reiters auf das Pferd, das wird natürlich in einer Dressurpferde A auch bewertet, das ist, also das fällt nicht ja, hinten runter, nicht, dass aber, man das
1: Aber spielt nicht so eine große Rolle. Genau,
0: es spielt nicht so eine große Rolle, da in einer normalen a dressur da gibt es ja wieder den Unterschied Dressurreiter reiter A, normale a dressur da werden andere Kriterien in den Schwerpunkt gelegt und da ist es nicht so entscheidend, ob das Pony drei super Grundgangarten hat und schwingt im Trab und Tritte verlängern, nur drei Trabtritte braucht, um durch die Diagonale zu kommen, das ist da eher Nebensache, da wird halt wirklich bewertet, wie ist das Pferd vorgestellt, ist es an den Hilfen, sind die Hufschlagfiguren korrekt geritten, ist es auf den Punkt, ist es willig bei den Übergängen, solche Dinge werden da bewertet.
1: Ja, also wenn dann quasi korrekt gerichtet wird, dann hättest du heute in einer normalen Adressur mutmaßlich, wenn man einfach das andere Raster drüber legt, hättest du wahrscheinlich etwas besser abgeschnitten.
0: Ganz sicher sogar.
1: Okay, ja.
0: Also ich hatte ja auch mal die letzte L-Dressur, die Nixon gewonnen hat, mit einem superschönen Richterkommentar, ähm, da hatte ich die Lampenaustreter hinter mir gelassen. Also hm. und habe mit dem Hafi die ältere gewonnen, mit dem Richterkommentar. heute hat korrektes Reiten gesiegt. Okay. Dankeschön.
1: Alles klar. Und, und wenn man auf den gleichen Ritt sozusagen, oder wenn man auf die gleichen Ritte das Muster angelegt hätte  welches Pferd hat das größte Potenzial, dann hätte Nixon mutmaßlich nicht gewonnen. Also ihr wärt auch nicht letzter gewesen, aber ihr hättet nicht gewonnen. Also, um genau. Was muss man machen, um Klecks in
0: die Spur <lacht> zu kriegen? Muss man da irgendwas machen? Ich glaube nicht. Also ähm das war natürlich, ich bin dann zurückgekommen mit dem Pony Ponyanhänger, Günther hat den Klecks auch super betreut, hat alles gut geklappt und dann haben, haben natürlich alle auf mich eingeredet, das kannst du dem nicht durchgehen lassen, du musst da jetzt nochmal drauf und du musst da nochmal reiten und ich so, nee, ich reite jetzt nicht mehr.
1: Kannst du den Günther als
0: Therapeuten
1: so für Klecks? Warte, die Geschichte einstellen. ist noch nicht zu Ende. Es gibt Ende. noch eine Geschichte dazu. Was ein Glück zu war Ende. ich nicht da. Das könnte der Folgentitel <lacht> werden. Was ein Glück war ich nicht da.
0: Ich habe gerade auch mit Günther noch telefoniert und wir haben das noch mal Revue passieren lassen, was da heute passiert ist. Jedenfalls haben die lieben netten Leute von der Reitschule Hofer, Günther und Nadine, dann auf mich eingeht, also das geht ja gar nicht, dass der das, das ist ja frech, was der da macht und das geht, du musst noch mal reiten, oh, Amen. Dann ich den Sattel noch mal drauf auf Klecks, Simone, <lacht> den Hafi in die Hand gedrückt, das arme Helm fällt. angezogen, Handschuhe und ich war so nass geschwitzt und ich war so platt. Okay, jetzt reite ich noch mal. Dann bin ich mit dem Klecks, ganz brav ist er mit mir getrottet bis zum Reitplatz und dann wie hat AC, einmal und Klecks, was, ich bin hier alleine und der AC ist da hinten. Das machen wir nicht. Ich will da zurück, steigt und bockt neben mir. Günther kam dann so hin und ich so, Günther, dein Pferd, bitteschön, wenn ihr mich schon nötigt, dann geh doch mit dem bitte einmal über den Platz, dass er sich beruhigt. Ja klar, Günther, macht es. Wir stehen dann so am Rand und gucken zu, wie Klecks immer mehr eskaliert und steigt und bockt und tritt. Und wirklich, Günther hatte alle Hände voll zu tun. Klecks ist richtig ausgeflippt, AC hat geschrien. Also hätte AC nicht gewehrt, wäre alles gut gewesen. Ich glaube, dass das nur daran liegt, dass der AC gerufen hat, ich bin hier alleine und du musst sofort zurückkommen. Das hören die natürlich, die rufen natürlich nacheinander und AC ist gut zu handeln. Simone sagte, der ist dann auch mal gestiegen und hat mal Faxen gemacht am Halfter, aber den kann man besser handeln. Der wird nicht so kopflos. Und AC hat auch mehr Respekt dann in dem Moment und weiß, eigentlich darf ich das nicht. Klecks fehlt noch so ein kleines bisschen der Respekt vor Menschen, wenn er irgendwo hin will, hm. dass er noch wirklich so sagt, okay, der Mensch sagt, ich muss hier bleiben, dann mache ich das mal. Das wird er noch lernen, wir kriegen das auch noch in den Griff. Ich habe da auch überhaupt gar keine Bedenken, ich mache mir auch gar keine Sorgen, dass das Pferd irgendwie gestört ist oder so. Der ist halt schon, der ist anders als AC. und Günther hat sich dann langsam wieder in unsere Richtung bewegt, in der Hoffnung, dass er das Pferd auch halten kann und der hat dann gesagt, okay, du hast recht, den kann man heute nicht mehr reiten, danke, gehen wir jetzt wieder zum Hänger, dann sind wir wieder zum Hänger gegangen, alles war wieder toll, ich habe die Ponys eingeladen, wir sind nach Hause gefahren und jetzt habe ich gerade nochmal mit dem Günther gesprochen, ich habe gesagt, Günther, Respekt, du warst sehr cool, du hast den super festgehalten, also ich hätte ihn in der ein oder anderen Situation dann auch losgelassen, weil er dann wirklich heftig wird und man muss ihn halten können dann auch. Okay. Und Günther hat es gut gemeistert, absolut, also ist gar keine Frage, aber man kann sowas nicht auf einem Turnier üben, also so eine, so eine Situation dann bis zum Ende durchfechten, das bringt nichts, da sind hm. wir auch alle einer Meinung gewesen, dass es so gut war, wie es war, wir sind dann nach Hause gefahren, ich werde natürlich nie wieder mit beiden Pferden in einem Hänger auf ein Turnier fahren, das ist auch eigentlich schwachsinnig, so im Nachhinein dachte ich so, ohne Hirn bist du wie blöd, wieso mache ich so eine Scheiße eigentlich, das hätte ich doch, ich hätte es wissen müssen, ich hätte es ahnen müssen, dass das passiert und Günther hat auch noch mal gefragt, machst du dir jetzt keine Sorgen, Sag ich, ich bin ganz entspannt, also ich krieg das schon in den Griff. Und der wird es lernen. Und wenn der Acey nicht in der Nähe ist und nach ihm ruft, ist der super brav auf dem Turnier. Der war ja auch letzte Woche auf dem Turnier. Klar ist der dann mal an, aber der wird nicht kopflos oder so. Also man mm. kann den dann reiten, der bockt dann auch mal, aber der wird nicht so extrem wie heute. Das war auch viel meine Schuld. Ich hätte diese Situation einfach nicht provozieren sollen. Das war ein Fehler. Aber jetzt bin ich schlauer.
1: Aber der Günther hat schon das Potenzial, sowas wie der Dr. Haus der Pferde zu sein. <lacht>
0: Absolut. Ja. Der Dr. Hofer. Der war, der Günther war super cool. Also nach außen hat er sich nicht beeindrucken lassen. Also ich dachte noch so, meine Fresse, der ist souverän. Insgeheim hat er gestanden. Du, ich hatte schon auch ein bisschen die Hosen voll. Ne? Sag ne? Gott sei Dank geht's nicht nur mir so. Ja, hm.
1: Ja, ein aufregendes ähm, Turnierwochenende geht zu Ende. Gestern hast du nur zugeguckt, heute selber da ins Geschehen eingegriffen. Und ja, ist aber doch auch cool, dass du eigentlich so dieses Erlebnis mit ACDC, dieses Frusterlebnis mit ACDC von vergangener Woche jetzt also innerhalb von, ja, sieben Tagen wirklich vergessen machen konntest, auch für dich, ne?
0: Total. Und also nochmal so dieses Gefühl, der ist da so cool durchgelaufen, der hat nicht geklotzt, der hat sich vor nichts erschreckt, wo Nixon nie gelaufen ist. Der kam nie über die Mitte des Vierecks, weil er sich immer gegruselt hat vor den Boxen. Die stehen da direkt am Tressurviereck und wenn diese Tante da rein quäkt, war der immer weg. Also ich habe da noch nie irgendwie eine Prüfung halbwegs ordentlich reiten können. Und heute schon. Und heute schon. Und Acey war fantastisch. Er ist eine coole Socke. Man kann ihn überall hin mitnehmen. Die Leute haben gesagt, auf dem Abreiteplatz wirkte er ein kleines bisschen müde und dann kommt er in das Viereck. Und dann kann der sich präsentieren, dann wird der drei Meter größer. Und man merkt es auch, der ist ganz der Papa. Also ich bin mächtig stolz auf meinen Haarvieh.
1: Bist du bereit für die Wendy? Ja. Weißt du, dass die Wendy eigentlich um ein Haar Jenny geheißen hätte?
0: Ja, ich habe es schon gelesen.
1: Ohne Scheiß.
0: <lacht> ich weiß.
1: Das steht im aktuellen Heft, dass er ja das Jubiläumsheft ist. 35 Jahre Wendy. Und ich behaupte mal … Ganz viele unserer Leserinnen sind mit Wendy aufgewachsen. Du hast, glaube ich, schon mal erzählt, du bist es nicht. Du hast Bücher gelesen.
0: Bille und Zottel und sowas.
1: Genau. Weißt du eigentlich, dass ich auch die Autorin von Bille und Zottel gesucht habe? Und gefunden? Ja, die lebt in einem äh, Altersheim in München, glaube ich, und ist irgendwie über 80 und hat, glaube ich, keine E-Mail-Adresse. Und ich wollte jetzt, keine Ahnung, wenn ich so ganz gut drauf bin, dann telefoniere ich da auch nochmal hinterher. Aber,
0: Fantastische Bücher waren das. Ja.
1: Aber jetzt Wendy, auch fantastisch. Du bist ja nicht so die Wendy-Maus. Und wenn die, Jenny, wenn, die, wenn die Jenny geheißen hätte, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber trotzdem, na klar, kennt man die Wendy. Man wird dieses in rosa getauchte Heft für die ganz jungen Pferdemädels mit Fotostory, mit Comic und Tja, 35 Jahre am Markt, das muss man erstmal hinbringen. Wir sprechen mit Redakteur Oliver Krohn und Jenny, wollen wir den, welcher Schabracken welcher Schabrackentyp sage ich schon, welcher Feldtyp bist du, wollen wir das jetzt machen oder danach? Na mach jetzt. Komm, wir machen es jetzt, oder? Ja. Ich habe auch voll Bock drauf. Also, wenn die Spaß, Schabracktiger, Schecke oder Leopard. Wenn du ein geschecktes Pferd wärst, wie sähe dein Fellmuster aus? Finde es in diesem Fun-Test heraus. Also die Antworten sind mal A, B oder C. Und wir müssen jetzt mal zählen, ob du mehr A, mehr B oder mehr C hast. Wie würdest du deinen Modestil beschreiben? A, sportlich und schlicht, viele ah. Jeans und Sneakers. B, stylisch und bunt, ich verfolge gerne die neuesten Trends. C, mädchenhaft und sommerlich, ich liebe helle Farben und leichte Stoffe. Ah. A. A, Zweite Frage, wie trägst du deine Haare? A, wie ein geplatztes Sofakissen.
0: Das Nein. steht da nicht.
1: Nein, ich liebe meine Haare lang und kann damit viel anstellen, wenn mir danach ist. B, kurz und einfach oder als Pferdeschwanz. Ich habe keine Zeit für aufwendige Stylings. C, immer anders. Ich versuche gerne neue Frisuren und Farben. A, eindeutig. Sofakissen. Drittens, welcher ist dein Lieblingsfeiertag? A.
0: Übrigens, die Friseurgeschichte müssen wir dann auch noch mal erzählen. Ja.
1: A. Happy Halloween. B. Hello, es ist Karneval. C. Frohe Weihnachten. Halloween. He, auch A. Ja. Halloween.
0: Halloween finde ich cool. Besser als Weihnachten.
1: Welche Pizza magst du lieber? A. Gemüse. B. Margarita. C. Salami.
0: Gemüse. Oder Margarita. Ich
1: glaube, A hat schon gewonnen. Also dann machen wir einmal, damit du einmal B hast. Fünftens, wähle eine Farbe. A, Türkis, B, Orange, C, Violett. A ah. Türkis. Oder
0: Orange. Orange.
1: Orange. B.
0: Wieso soll ich denn immer Türkis B nehmen? Türkis ist die AfD.
1: Also okay, dann B. B, C, egal, nur nicht A. Dann B. Aber trotzdem, A führt, glaube ich, mit 4 zu 2 oder so. Und sechstens, letzte nee, äh, doch, letzte Frage die siebte ist was Optisches, das machen wir jetzt nicht. Wenn du morgen einfach mit einem neuen Talent aufwachen könntest, was wäre es? A, in einer wissenschaftlichen Disziplin glänzen wie ein Genie. B, das Zeug zum weltberühmten Singer und Songwriter haben. C, am liebsten wäre ich eine Sportlerin auf internationalem Niveau. A. Ah. In der wissenschaftlichen, nicht, die Sport, nicht, nicht hier Tokio noch nachnominieren. No. Du wärst gerne eine Wissenschaftlerin. Ja. Ach komm. Okay. Ja, damit bist du drrr, der Typ A. Also, wenn du ein geschecktes Pony wärst, dann wäre deine Fellfarbe Leopard. Mit deinem Charme und deinem klugen Kopf wirst du es im Leben weit bringen. Denn deine Art sucht ihresgleichen. Du bist immer gut gelaunt und witzig. Für jedes Problem fällt dir eine Lösung ein. Das stimmt übrigens. Und deine positive Art, die Welt zu sehen, sorgt dafür, dass jeder gerne Zeit mit dir verbringt. Oh. Die Wendy.
0: Stimmt, ne? Wollen die mal abonnieren? Stimmt alles. Ja, komm, mach mal hier.
1: Ja, stimmt Wir alles. kaufen
0: die. Stimmt alles. Okay. Sehr schön.
1: Die Wendy wird 35. Wir so gratulieren ich.
0: jetzt. Am gleichen Tag Geburtstag wie ich, vor 35 Jahren. So. Späßlein, ich bin älter als 35.
1: Können wir jetzt mal gratulieren. Oliver Krohn wartet schon.
0: Happy. Der Birthday. Wendy,
1: Redakteur. Happy Birthday. Oliver, hallo, grüß dich. Schön, dass du Zeit für uns hast und schön, dass du heute bei uns im Pferdepodcast bist. Ja, vielen Dank. Hallo. Mal angenommen, so eine Zeitschrift könnte sich zum Geburtstag was wünschen. Was würde sich, wenn die wünschen zum Geburtstag?
2: Also wenn sich, wenn die etwas wünschen könnte, dann zunächst mal weitere 35 Jahre bestehen. Sehr gut. Das wäre, äh, glaube ich, ein toller Ausblick, auf den wir uns freuen würden, auch natürlich unsere Leserinnen, die logischerweise natürlich irgendwann auch aus dem Heft herauswachsen. Aber es kommen ja. Ja immer wieder neue hinzu. Von daher ist der Wunsch gar nicht so aufregend.
1: Und das funktioniert ja jetzt auch schon eine sehr, sehr lange Zeit. Also dafür absolut Hut ab. Bevor wir über ja, vielleicht auch sowas wie das Erfolgsrezept von von Wendy sprechen, muss ich jetzt aber doch noch ganz kurz vorab auf einen Geburtsfehler sozusagen aufmerksam machen. Ich habe in eurem aktuellen Heft jetzt gelesen, da habt ihr zum 35. Geburtstag 35 Fakten über Wendy zusammengetragen. Und da steht unter anderem, dass sich der Name Wendy ganz am Anfang durchsetzen musste gegen Trixie, Peggy und Jenny. Nun habe ich dir ja im Vorgespräch erzählt, dass ich diesen Podcast zusammen mache mit einem schon etwas älteren Pferdemädchen namens Jenny. Da kann man nicht im Nachhinein vielleicht noch was drehen oder so. Ja, ich ich sehe an deinem ich, Lachen, du musst mich ich, leider enttäuschen. Ich muss, dich, ich muss dich leider enttäuschen.
2: Es ist ja auch ein Name, der vielleicht so ein bisschen aus der Zeit ist. Ne? Also wenn man wenn die hört, weiß man ja auch, es geht um Pferde und es geht um etwas, was schon sehr lange Bestand hat, weil der Name so eher vielleicht auch nicht mehr so wirklich modern klingt, ne? Aber das Heft, alles um Wendy herum, ist so eng verknüpft mit dem, mit dem Namen, dass wir den auch unmöglich loswerden könnten. Also wir werden wahrscheinlich immer bei Wendy bleiben.
1: Also das, ja, ich, ich kann das ja sehr gut verstehen. Oliver, dann lass uns doch mal sprechen über tatsächlich das, was Wendy ausmacht und jetzt auch, also was jetzt auch schon so jahrzehntelang so gut funktioniert. Was würdest du sagen, was ist das, Erfolgsrezept und das Erfolgsgeheimnis von, von Wendy. Was muss rein in so ein Heft, damit Wendy Wendy ist?
2: Naja, zunächst mal die Pferde. Im Grunde ist äh, Wendy natürlich ein äh, Mädchenmagazin, also ein Ad Magazin für Mädchen, die Pferde lieben. Und äh, das sind natürlich nicht nur Pferde äh, oder das sind nicht nur Mädchen, die jetzt unbedingt auf dem Reiterhof zu Hause sind oder äh, Zugang zu einem Pferd haben, sondern tatsächlich einfach. Manchmal davon träumen halt, ne? Pferde, die Pferde mögen, die äh, sich äh, in Pferdewelten hineinträumen und die aber vielleicht auch oft gar nicht den Zugang haben äh, zu einem Pferd. So. Und entsprechend sind die Inhalte des Heftes auch immer so ein bisschen ausgelegt darauf, Pferde oder die Welt der Pferde kennenzulernen. Es ist kein Fachmagazin, es ist ein äh, Heft, deren Inhalt sich rund um Pferde dreht. So. Und das ist natürlich das Geheimnis, anders als vielleicht andere Mädchenmagazine, die sich. Sehr viele Themen überlegen, wie sie ihre Leser gewinnen oder ihre Leser auch halten können. Ist es bei Wendy einfach so, dass Pferde Dreh- und Angelpunkt sind des Magazins. Und ohne Pferde ging nichts, aber mit den Pferden geht es immer. Und das ist auch früher so gewesen, auch wenn es selbst zu Beginn, also noch Ende der 80er, vielleicht ein bisschen mehr auf typische Pferdemädchen ausgerichtet war. Also die auch wirklich ganz zu Hause sind, auf dem Reiterhof zum Beispiel. So ist es jetzt auch nicht anders. Es gibt nach wie vor viele, viele Mädchen, die... Pferde mögen, also Mädchen ein in einem gewissen Alter, die mögen Pferde. Und wenn wir das äh, im Heft auch anbieten, glaube ich, dann werden wir auch weiter unsere Leserinnen finden.
1: Würdest du sagen, die Inhalte haben sich von daher eigentlich gar nicht so stark äh, gewandelt oder, oder haben sie sich gewandelt?
2: M naja, ein bisschen schon. Also es ist ja so, dass wir, äh, oder ich wir nun nicht, denn es waren ja ganz andere Leute damals am Start, Ende der 80er, die das Heft äh, ins Leben gerufen haben. Damals tatsächlich war, glaube ich, der Anspruch noch da, wesentlich mehr Pferdewissen zu vermitteln und eben auch Wissen zu vermitteln, das wirklich auch praktischen, äh, praktischen Nutzen äh, anbietet ne, für die für die Mädchen. Mhm. Und äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders, denn wir möchten ja auch ein Heft äh, machen, das Mädchen ins Boot holt, sage ich mal, die eben nicht so viel über Pferdewissen und oder vielleicht erst Pferde äh, oder alles drumherum kennenlernen möchten. So, Das heißt, wir haben dann damit eine viel größere Leserschaft erreicht auch ne, als damals. Damals ging es kleiner los, war das ein Monatsheft, sicher irgendwann, als die Auflagen in die Höhe schossen. sind wir auch wöchentlich erschienen, das ist mittlerweile doch wieder ein bisschen anders. Aber inzwischen sind wir ein Heft, das alle drei Wochen am Kiosk zu finden ist und wir haben immer noch eine ordentliche Auflage. Also das ginge nicht, wenn wir nur ein Heft machen würden für einen Eiterhof,
1: Genau, also es ist überhaupt gar keine Voraussetzung, ein Pferd zu haben, äh, wohl aber sozusagen so dieses Bedürfnis, sich in diese Welt so ein bisschen reinzuträumen. Ne? Das ist glaube, also wenn man das so, äh, also wenn man das Heft so anschaut, dann, dass man sich in diese Welt reinträumen kann. Ihr habt zum Beispiel ja auch so eine, so eine Comic-Karte von dem Hof, auf dem Wendy ist. Ne? Also man kann sich das richtig gut vorstellen mit, äh, das ist die Schule und es gibt sogar einen Gnadenhof. Also... Würdest du sagen, das ist wichtig für diese Wendy-Welt, dass man das, also es ist ja sogar lokal verortet, ne? Der Hof ist in Schleswig-Holstein, glaube ich, ne?
2: Genau, so ging es mal los. Es ist natürlich ein fiktiver Name, ein äh, fiktiver Hof, aber tatsächlich findet er sich wieder in einem echten, äh, in einer echten, einer tatsächlichen Region. Das ist, glaube ich, generell wichtig. Auch klar haben wir Pferde und Pferde wissen auch äh, im Heft, aber vieles transportieren wir natürlich über die Geschichten. Und das ist unter anderem eben auch der Wendy-Comic in dem sich eben das Mädchen bewegt, Wendy, die äh, 15-jährige, seit 35 Jahren, die 15-jährige Heldin dieser Geschichte. Und äh, die ist natürlich bekannt dafür, dass sie Pferde über alles liebt. Sie lebt so ein bisschen auch das vor, was viele schön finden, wovon viele träumen. Ne? Sie hat halt ein besonderes Verständnis mhm. für die Tiere. Ne? Man sagt ja auch nach, sie ist eine, eine, eine sogenannte Pferdeflüsterin. Also sie hat eine sehr indige Beziehung zu Tieren. Und wenn man möchte, kann man alle drei Wochen halt äh, sich eben äh, in diesen Geschichten verlieren und bekommt auch ein bisschen was mit über, über Pferde, über, über äh, Pferdepflege, auch äh, über das Miteinander, wie man umgeht mit Pferden. Und das lässt sich, glaube ich, ganz gut alles äh, vermitteln an die dann, ne? so ja. über diese Geschichten.
1: Was auch nicht fehlen darf, sind diese Fotostories, ne? Genau. Ja, das, sind ja, das sind tatsächlich
2: Produktionen, die wir in Auftrag geben, die dann eben in der Regel in Süddeutschland, in Österreich, auch in Südtirol, Manchmal gehen wir noch weiter weg nach Portugal oder Mallorca, glaube ich, haben wir auch schon gedreht. Also das sind tatsächlich Geschichten, die auf Reiterhöfen dann eben auch fotografiert werden. Dort werden eben die Mädchen, die kommen ja nicht von der Modelagentur, sondern die werden tatsächlich dann auf diesen Höfen auch gecastet und die können dann reiten. Es ist dann wichtig auch, dass sie eben das mitbringen, wenn sie in der Geschichte mitspielen wollen. Aber das sind Mädchen tatsächlich, die auch das Heft lesen. Vielleicht häufiger ein Tick älter, ne? weil sich die jungen Leserinnen, die wir haben, es geht ja ein Wendy-Magazin mit acht Jahren los, natürlich auch immer ein bisschen nach oben orientieren. Das heißt, die Helden mhm. dieser Geschichten sind dann eben in der Regel auch 13, 14, 15
1: Jahre alt. So. Und keine Models, das steht ja auch auf dieser Seite mit den 35 Fakten über Wendy, mhm. keine Models, sondern tatsächlich Pferdemädchen. Ja? Sehr, sehr spannend.
2: Naja, wichtig ist es natürlich bei äh, dieser Art von Geschichte, anders als vielleicht in einer Geschichte vom Mädchenmagazin oder vom, vom Bravo-Magazin, Wichtig ist natürlich, dass die auch dann reiten können. Ne? Denn keine, wenn die Fotostory ohne Pferde und ohne Mädchen, die auf diesen Pferden reiten. Ja. Und das ist natürlich eine, 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 eine extra äh, wichtige Voraussetzung, die die mitbringen müssen. Das ist noch ein bisschen anders. Ja.
1: Wir haben es, oder du hast es angesprochen: euer, euer Publikum, so die Zielgruppe, ist sehr, sehr jung. Und, wenn man, und du hast gesagt, die Auflage von euch ist. Nach wie vor sehr stattlich, also das Ganze funktioniert. Als jemand, der jetzt auch aus der Medienbranche kommt, so wie ich, das ist ja schon eigentlich total erstaunlich, weil speziell diese ganz junge Zielgruppe wächst auf mit so Plattformen wie Instagram, mit TikTok, mit YouTube und und all diese Verlockungen und so ein gedrucktes Magazin, könnte man meinen, ist sowas wie aus so einer alten Welt sozusagen.
2: Ja, das, ähm. stimmt, das stimmt. Ich glaube, da sagst du was Richtiges. Das ist so ein bisschen auch ein Phänomen. Denn man könnte meinen, wir steuern da entgegengesetzt dem, was allgemein Trend ist. Kurios ist ja, wir haben mal, das ist vielleicht ein Beispiel sinnbildlich für, das, für diese Entwicklung, wir haben mal äh, den Wendy Comic, der ja auch einen bestimmten Stil hat, eine bestimmte Art des, des Strichs, ne? die Art und Weise, wie er halt gezeichnet ist, den haben wir mal versucht zu, zu modernisieren, ne? dass wir da auch einfach mal schauen können, können wir da ein bisschen äh, mehr Dynamik reinbringen, ein bisschen mehr Action und haben dann auch eine Marktforschung gemacht, und um den Mädchen, die das helfen, normalerweise leben, lesen, also auch diese neuen Comics vorgestellt und die mochte man, nicht, die wollte man nicht haben. Es war okay. wirklich allgemein so, dass man das ablehnte, denn man mochte es, dass wenn die im besten Fall so aussieht wie immer. Ne? Verändert bloß <lacht> nichts daran. Vielleicht gibt ihm das ein Gefühl der Sicherheit. Ich weiß es nicht, es ist ja auch so ein bisschen ein Relikt aus alter Zeit. Man kennt es vielleicht irgendwie von der Mama. Oder eben von der großen Schwester. Man, man, man weiß eben immer auch, was man bekommt mit diesem Magazin. Mhm. Und das, das vermittelt einfach das vielleicht ein Gefühl der Sicherheit. Da ist eben alles im Umbruch, alles verändert sich um einen herum. Und na klar, kann man auch zu TikTok und Instagram, wenn man möchte, aber man braucht nicht beides haben. So. Mhm. Man kann also auch das Wendy-Magazin äh, nach wie vor kaufen und lesen äh, und, und im besten Fall auch nicht enttäuscht.
1: Ich finde das ja ehrlich gesagt auch, auch wenn man es nicht so genau erklären kann, aber ich finde das ja einfach toll, dass es solche Anker einfach noch gibt, die dann auch nicht weggehen. Also, dass nicht alles so im, alles so davon schwimmt aus der alten Welt sozusagen. Diese neuen Plattformen, seid ihr da eigentlich auch vertreten? Ich habe eben gerade kurz vor dem Interview nur relativ oberflächlich mal geschaut. Der Eindruck war, dass ihr das nicht wirklich ernsthaft bespielt.
2: Das stimmt, also nicht wirklich, also es ist natürlich so, dass die Marke äh, ja nicht nur als äh, Magazin existiert, es gab Bücher, es gab Filme, äh, es gibt nach wie vor auch Hörspiele, ja, die aufwendig produziert
1: werden. Das wollte ich als nächstes fragen, welche Rolle spielt denn das bei euch? Also das, das gibt es ja alles, ne? Also, ähm, genau, das gibt's Hörspiel, dann eben auch Filme. auf
2: Kanälen wie Apple wie, Music oder Spotify oder ähnlichen Kanälen, also ja. das ist ja dann auf der Dort ist Wendy ja tatsächlich präsent, ne? Also auch in andere Form. Was natürlich ähnlich ist, die Heldin ist dieselbe ne? und ihre Freunde sind dieselbe, die tragen dieselben Namen und äh, es geht um Pferde. Also da ist schon natürlich immer auch der Wiedererkennungswert gegeben. Also das Spiel, was im Hörspiel passiert, spielt natürlich auch in derselben Welt.
1: Aber das ist dann so ein bisschen der Gedanke, dass ihr euch äh, fokussieren wollt. Also ihr seid eben so die, so die DNA, ist das gedruckte Heft? Und das ist das, was ihr verkörpert. Und ihr macht jetzt nicht, man müsste auch Instagram, man müsste auch dieses, man müsste auch jedes, sondern ihr, ihr konzentriert euch auf, auf euer stärkstes Produkt sozusagen.
2: Ja, zum einen natürlich schon. Das ist das Heft, das es immer gab, das auch erfolgreich nach im Handel vertreten ist. Und ich denke, wir schließen das ja nicht komplett aus. Wir haben das ja auch schon mal probiert. Es gibt, wie gesagt, Bücher oder Bücher Es gibt doch einiges. Auch die Filme, die äh, in diesem Kino zu sehen gab, es gab eine TV-Serie, die bei Kika lief. Es gibt jetzt alles, und ich denke, das kann alles auch mal wieder passieren, wenn sich das ergibt. Aber natürlich ist das Kerngeschäft das, das Magazin. Und ich würde es gar nicht so ausschließen. Natürlich, was jetzt zum Beispiel Instagram hast du angesprochen. Was Instagram betrifft, ist es natürlich so, dass die Mädchen, die das selbst lesen, ja, ich sagte eher acht, neun, zehn Jahre alt sind. Instagram ist ja eigentlich offiziell auch erst für Mädchen, die etwas älter sind. Ja. Aber ich denke, wenn sich da etwas ergibt, sind wir natürlich offen dafür, auch eben diesen Weg zu gehen. Eine Webseite gab es ja auch mal.
1: Wie hat man sich das vorzustellen, wie viele Leute sind an der Produktion eines solchen Heftes beteiligt? Ich ahne mal, das machst du ja nicht komplett alleine. Du bist der Zuständige oder einer von wie vielen Redakteuren, die die Wendy machen? Und wo wird Wendy eigentlich gemacht? Also Wendy wird eigentlich,
2: sagen wir mal, so gesteuert äh, von Berlin aus dort, wo eben der, der Verlag auch zu Hause ist und der zuständige ist, auch der einzige Redakteur. Aber es gibt natürlich viele, viele andere, die auch äh, am Heft mitwirken, ne, die dann eben fürs Heft schreiben. Ich erwähnte die Fotostories, die produziert werden. Da gibt es ein Produktionsteam natürlich, das regelmäßig auch äh, ja, ja. Geschichten produziert. Es gibt natürlich auch die Comics, die von... Von unserem Publishing Partner in, in, in Großbritannien, also in Schottland, produziert werden. Der Zeichner sitzt in Buenos Aires, in Argentinien, überall. Wir sind eigentlich überall und kommen dann eben auf diesem Weg zusammen. Wir haben auch eine, das darf ich nicht unerwähnt lassen, eine wirklich Pferdeexpertin mit an Bord, die Beiträge zum Thema Pferdepflege oder Reitunterricht oder allem, was halt wirklich auch fundiertes Pferdewissen ist, beisteuert. Und die Fotografiert, also sie ist ein professionelle Fotografen, züchtet auch Pferde und eben schreibt auch äh, fürs Heft. Also, das gibt dem Ganzen natürlich auch ein bisschen mehr Autorität noch ne, in, dieser, in dieser Hinsicht, ne, was das Thema ja, Pferde ja. betrifft. Diese wiederum sitzt in, in Süddeutschland. Also, wir sind wirklich äh, überall, aber gesteuert wird das Ganze eben von Berlin aus. Von Berlin.
1: Okay. Und hast du persönlich einen Zugang zu Pferden? Da habe ich tatsächlich versucht, Pferdeluft doch etwas äh, mehr aufzunehmen.
2: Was mir damals schon auffiel ist, äh, oder was mich vielleicht dann eher doch dann davon abbracht am Ende, anders als die vielen Mädchen, die da auch zugegen so waren, wollte ich natürlich immer raus und ja, auf dem Pferd und dann eben äh, über, die, über, die, über die Bahn reiten. Die meisten Mädchen dort, die fanden das gar nicht so wichtig. Die waren am glücklichsten, wenn die im Stall waren, wenn die putzen konnten, wenn die sich um das Pferd kümmern Ne? So, ja, ja. Diese ganze Pflege, dieses ganze Drumherum, was man vielleicht, oder einer wie ich damals mit 14 vielleicht dachte, Mensch, das, das kann mir eigentlich jemand anders machen. Das muss ich doch jetzt nicht. Ne? Also ich will eigentlich nur reiten ich stelle mir einer das Fertig. Für die war das ganz, ganz wichtig. Ist eigentlich jetzt doch ganz nützlich, die Erfahrung gemacht zu haben, weil jetzt verstehe ich natürlich auch, was das Heft dann ein bisschen mehr ausmacht. Ne? Das ist auch tatsächlich viel, es geht halt eben auch um die, um die Pflege der Tiere, um, um das um, Pferdesprache, wie, wie, wie gehen Pferde miteinander um, mit Tieren, äh, mit anderen Tieren um oder wie geht man als Mensch mit dem Tier um? Das alles ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil bei der Themenfindung. Des
1: dass du ein Händchen dafür hast, das zeigt ja nun auch die Tatsache, dass das eben so erfolgreich und so super funktioniert. Ja? Kannst du sagen, gibt es auch Feedback von den, von den Leserinnen? Also gibt irgendwie, also seht ihr das, dass auf irgendwelche Geschichten da besonders reagiert wird?
2: Hm. Naja, es gibt ja Möglichkeiten äh, natürlich über, äh, über den Leserservice äh, uns, uns anzuschreiben, Kontakt aufzunehmen. Wir hatten natürlich anlässlich des Jubiläums jetzt des, des, des Wendy Geburtstages Leserinnen gefragt, ob sie eben uns gratulieren möchten. Haben die auch tatsächlich in großer Zahl gemacht. Da gab es ganz, ganz viele Glückwünsche. Aber es ist natürlich dann auch so, dass viele auch eben den Wunsch haben. Bringt eine Geschichte von mir, zeigt mein Pferd. Das ist vielleicht das, was unser Heft dann vielleicht nicht immer leisten kann, anders als ein einen Instagram-Kanal vielleicht, weil wir da natürlich auch nicht äh, jeden, Wunsch, jeden Wunsch erfüllen können. Was wir natürlich machen können, wir haben extra eine Rubrik eingerichtet, wahre Geschichten, und dort stellen wir immer Leser äh, oder Leserinnen vor, die über ein persönliches äh, Erlebnis mit ihrem Pferd oder mit Pferden berichten. Also das ist tatsächlich unsere uns sogenannte Leserseite im Heft. Das sind aber nicht immer Leserinnen, das sind große, kleine, manchmal sind es auch äh, prominente, äh, Menschen, die dann eben einfach mal von ihrem Pferd berichten, weil die vielleicht gar nicht mehr so nah dran sind an der jungen Leserschaft, aber äh, dann doch ins Heft passen, weil sie eben vereint, dass sie alle eben äh, in Bezug zu Pferden haben. Ne?
1: Hm. Also es gibt schon auch Prominente, wenn die Leserinnen sozusagen oder vielleicht Frauen, die jetzt erfolgreich sind im, im Reitsport und die als Kinder vielleicht, wenn die gelesen haben, das gibt's es todsicher. Das
2: ist ganz sicher so. Haben wir nicht so oft, aber es passiert tatsächlich. Ich würde ja natürlich gerne mal doch die eine oder andere auch mal im Vendi-Heft sehen. Also ich würde vielleicht gerne mal die Frau von Thomas Müller im Magazin haben. Die reitet ja auch, also vom Fußballer ja, ja. Von Müller, die auch recht bekannt ist. Ich kannte es ja auch, dass er eine gewisse Affinität hat zu Fern. Ich würde sie gerne mal im Heft haben. Also da gibt es schon ein paar Wünsche, die in der Redaktion bestehen. Muss aber nicht sein, weil ich glaube, entscheidend ist immer dann doch das, was gesagt wird oder berichtet wird. Und wenn die Geschichte schön ist, dann ist es so, egal, ob das jetzt von einer prominenten Person kommt oder von einer Leserin. Oder?
1: Ich finde das eine sehr gute Einstellung. Oliver, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr spannend, mal so ein kleines bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und du hast es eingangs gesagt, was wünscht sich Wendy zum Geburtstag? 35 weitere Jahre. Also wir klopfen auf Holz und toi, toi, toi. Unser Daumen drücken habt ihr, dass das, dass das klappt.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Wenn die Redakteur Oliver Krohn im Pferdepodcast und Jenny der Blick auf die Uhr zeigt, wir haben mal wieder ganz schön abgeliefert hier heute, weil du so viel gesabbelt hast über deinen Turnierauftritt und weil das mit Wendy super spannend war. Wir haben es für diese Woche, würde ich vorschlagen. Hm?
0: Ja, jetzt essen.
1: Jetzt bestellen wir eine Pizza.
0: Und Alkohol trinken.
1: Danke fürs Zuhören. Das war der Pferde-Podcast. Hat Spaß gemacht. Folgt uns, abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Habt eine pferdige Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.